1: 我是喜儿，呃，这期在主题开始之前，说一下活动的事儿，就是之前咱们在微博做了一栋迷宫二的抢票，呃，在微信公众平台做了精灵旅社二和史努比大电影，然后微信公众平台，呃，史努比有四个听友，嗯，呃，精灵旅社有一个听友到现在还没有跟我们联系，嗯，嗯、呃，请尽快的跟我们联系获取电影票
0: ，对。呃，就是大家提醒大家注意查看一下吧。嗯嗯，那么咱们本期其实，其实十一月咱们上期就应该录这个《观音指南嘛》嘛、嗯。但是咱们就是都计划好的，所以我们就推迟到这个时间段来,来录。然后对，
1: 秋再不录的话，已经冬天了，必须赶紧
0: 。正好还有一个原因是，大家一直都在跟咱们说聊一聊山河故人，是吧？所以。嗯因为当时我刚换了工作，所以那一阵时间是非常非常的忙、嗯。我现在每天上班都要上到晚上十点，对，所以就比较辛苦。所以我也是这周主要
1: 是他这个下班时间就很难再去电影院看电影了、嗯，因为第二天他上班时间也不
2: 晚，嗯
0: ，
1: 所以就是最近跑院线跑得比较少，嗯、啊，然后我最近的排班就是工作也是比以前肯定就都比咱们前两年的状态要忙很多了，嗯。嗯，
0: 所以也正好是在录这期节目之前，第一时间不能说第一时间了，就是直接就看了《山河故人》嗯。
1: 对，其实那个观影指南改了之后，就是尽量多聊一些，呃，其实稍晚点的话有个好处就是可以多看几部已经上映的这个月的片子，然后不用在做观影指南的时候都是没看过的。嗯、然后跟大家简简单的介绍一下信息，啊、嗯呃，什么防雷和这个推荐嘛，嗯，所以也也挺合
0: 适。我们就会聊一聊最近我们看到的片子和之前刚刚看到的上个月回顾的我们会说到的一些片子，啊、呃，所以咱们这一期就直接开始了。咱们还是先来回顾一下，就是十月底的一些片子吧。嗯、因为他们
1: 到了十一月初还是在上映嘛、啊。对对对，但是这些
0: 片子、嗯、估计大家也没机会看了，因为拍片特别少、嗯。比如咱们现在说到的《我是证人》，那这个片子我、呃、挺意外的吧，因为里边会有一些、嗯、我认为他们还算是比较人有人气的偶像，但是确实没有引起一些反响。啊，那而且这些偶像在演这个片子，因为这个片子是一个惊悚、犯罪的悬疑的这种片子，所以也、哎、挺奇、挺意外的。他们就会就是有一些比较跳出大家观众这种形象的这个演技和表演，但是还是同样没有引起大家的关注。然后这两个演员就是杨幂和鹿晗。嗯，不知道为什么大家都没有去看他的这部片子。
1: 其实《秘密》在就门户网站的点击，还有他的票房号召力一直是挺高的。嗯，然后鹿晗就不用说了，这个所到之处粉丝都特别疯狂。对
0: ，而且这回杨幂还扮演的一个盲人嘛，对、嗯，所以对于他的粉丝应该来说，这应该算是一个很有挑战的事情。不一样的秘密吗？对、啊，都想去看一看、嗯，但是没有想到这个片子。就是应该成本都收不回来了吧？对
1: 这部片子，之前跟棒棒闲聊天的时候，因为棒棒不是马上就要去韩国了嘛，他要去韩国的一个宣发公司，然后他的新老板、嗯、正好是《我是证人》的总制片，他说他给了这部片子六点五分，他的新老板备受打击，然后说、嗯：“我说可以了，不算很低啊，这个评分。”嗯，对于这个片子来说，然后棒棒就去不成韩国了。<笑>他说得过两亿才不赔本。现在看来是赚不了钱了。
0: 嗯，看来棒棒和杨幂一样，都想、嗯、都要走到自己将来想要发展的方向上了，是吗？对，棒棒
1: 这么喜欢韩国的电影影人，<笑>终于可以去到韩国了。嗯嗯、不过大家可以，呃，暂时放心啊，棒棒之后还是有很多机会回到回国去进行一些项目。嗯，而且以所以还会跟咱们一块聊韩国系列。嗯
0: ，而且如果他在韩国工作的话，相信可以带来。就是更深入的对于、嗯、的对韩国电影业的事情、嗯，对对。那刚才我说了一句，杨幂是不是<笑>要走一个不一样的生涯、嗯，演艺生涯？其实看这个片子的时候，你会有一种这样这种呃幻想的。对，之
1: 前秘密接受采访上说她。已经呃有点演够了之前的那种角色，然后他之后想有一些转变，嗯、接一些不同的类型的片
0: 子。嗯，所以杨幂这回就从盲人做起，嗯、然后演演一个比较严肃的电影，因为这个片子基本上、嗯。呃，没有什么露肉啊，是吧？也没有所谓的偶像情节啊，这些东西，它算是一个在故事上和剧情上，尤其是剧本上做比较完整的。对，而且是非常的顺溜的这么一个本子。然后有一些细节，比如这个片子一开始是，呃，杨幂的弟弟嘛，他不是在想当一个歌手嘛，然后杨幂不让他当歌手，嗯、玩乐队也不算。然后就发生了车祸嘛。然后他这个弟弟在开场的时候是唱唱了一首歌，然后这首歌也是一直贯穿于这个片子其中。那么这首歌在演唱的时候，他的弟弟说了一句话，他说：“呃，我要把这首歌献给在黑暗中呃前进或者寻找光明的这些人。”那其实从开头一直到结尾和这个故事的情节，其实通过这一句话也都是铺了一条路嘛。所以。呃，像这样的小的细节，如果咱们仔细去找的话，在这个片子里边能找到很多很多这样的地方。所以在这个片子，也就刚才我说到的，呃，剧情还是不错的，因为它毕竟。呃，也不能这么说吧，就是呃，怎么说呢？反正它是一个韩国的电影翻拍的，也不能说翻拍，就是韩国导演，然后把他原本拍过的电影又呃到中国找这些演员重新拍了一遍。
1: 嗯、然后这部片子原来韩国那个电影叫做《忙》，那你觉得秘密和鹿晗的演技有进步吗
0: ？呃，进步不敢说吧，但是能感觉到还是不会让你有一些转变。对，就是不会让你觉得很勉强去接受这种角色的，因为，呃，之前你去看很多像比较有偶像气质的这些演员，或者定位就是走偶像路的这些演员，嗯、在演戏的时候，尤其演这种严肃的正经的戏的时候，你会。就很勉强去接受这种形象，容易让
1: 人出戏。对
0: ，但是这回鹿晗和杨幂的表演始,始终就不会让你出戏，然后也不会觉得接受起来会觉得很勉强。所以我还是觉得，就是虽然不出彩，但也是比较合格的。这
1: 部片子里面还有一个角色也是非常重要的角色嘛，大反派。其实他的引起的反响要。超过了秘密和鹿晗，但是他的人气其实不及这两位的。嗯、对，这人是朱亚文，他演了很多大陆电视剧，其中有比较咱们比较熟悉的，比如说《新的红高粱》嗯，还有我《闯关东》呃。嗯，之前还演过《浮成密室》。对对，这这个演员他在这部电影里面演的是一个，其实也不是杀人狂，就是一个
2: 、嗯、心理有点扭曲的这么一个人吧。嗯，嗯
0: 那那那，其实这个人我是觉得从他的外形上来讲的话。我我个人感觉还是比较适合这形象的，因为当时电影中有一场戏，其中有一个镜头，就给我有一种比较恐怖的这种形象。因为当时他要去杀杨幂的时候，然后呃，因为杨幂是盲人嘛，所以他就用自己在黑暗中的优势想要逃生，所以就把整个呃房间的灯全都关了，然后靠着外边环境是下着大雨、打着闪电，然后去。会有这种平闪的效果，然后会出现很多这种阴影啊和背光啊这种方式。然后其中有有一个镜头就是朱亚文的一个身影，就完全是一个剪影的形式。然后因为他的身材是比较高挑的，然后又不是那种特壮是吧？特胖那种形象、嗯，呃，所以感觉那一幕镜头还挺恐怖的。而且这个故事的最后的戏都是在密闭的空间里边发生的嘛。嗯其实制造那个
1: 惊悚的感觉，一般在悬疑片或者恐怖片里，经常是下雨打着闪电，在一个密闭空间里、嗯嗯
0: 。其实当时还有一场戏，其实我我觉得也挺让观众揪把就是揪心的，挺紧张的那个制造上，而且我觉得那那幕镜头其实也是设计的比较好的，因为它用到了镜子。那个镜子通过反射杨幂的那个形象，让大家误以为这个凶手把杨幂杀了，但其实只是镜子投射出的一个形象。当时那一幕，你还觉得还挺吃惊的，还挺好玩的
1: 。我倒觉得他在一个废弃的，是废弃的吗？反正在一个商场里，就是一个不营业的商场里面去追逐秘密。秘密一开始跟着他的导盲犬跑，后来这个。到电梯里面，直到逃生那场戏还算比较能调动观众情绪的、嗯嗯嗯。啊，对，这部电影里面还有一个非常讨喜的角色，就是秘密的导盲犬。
0: 对对，那只狗特别可爱。然后我也是觉得，因为这个片子有盲人的存在嘛，所以也,也是这个片子有一个比较有意思的地方，就是它展现了盲人的一个生活的方式吧，算是。然后你看完这个片子，除了对于凶手，还有这个紧张的情节的这部分。有一种就是宣泄啊，然后你会有一些呃感受之外呢，我觉得更大的体验，也就是在盲人生活方式上会有个体验。因为当时杨幂就在夜里打车，就感觉很无助嘛。然后还有一些呃人员对她的帮助啊之类的，所以你通过这个电影从头到尾，你会发现这些人物其实他也是一步一步的在发生转变和升华嘛。所以。呃，又说回到这个剧本上做的还是比较完整的，但是呢，这个片子不是一部特别特别好的片子，它只是一个非常及格的片子。因为这个片子其实按这个类型片的角度来说的话，它就是呃，算是嗯很完整的、很严格的这么一个秩序下生产出的一个片子，在拍摄上其实还都是没有什么特别大的。不好的地方，然后让人觉得不舒服的地方。但是这个片子就是还是你会觉得很老套嘛。然后尤其是这个导演对于影像的把控，其实做的并不是特别好。你会看到这个片子的给人带来的感觉，就像看一个电视剧的感觉。尤其是在镜头上和影像上，你完全看不出任何的风格。
1: 十月底还有一部电影，就是一部动画电影。是《精灵旅社》的续集《精灵旅社二》嗯，相信第一部有很多人已经看过
2: 了
1: 。嗯嗯、呃，第二部也有不少，身边有不少人还是挺喜欢、挺期待的。嗯，但是这部电影肯定不会像《头脑特工队》这样，嗯呃，产生足够的话题。对，啊、呃，也不会像大白那样掀起观影的狂潮
0: 。嗯，不过第一部其实就没有很大的这个冲击吧，嗯、对于观众就没有呃成为很大的话题性。嗯
1: 其实看点还是有的，就看这些、嗯，呃，咱们在固有的认知里面觉得非常可怕的木乃伊啊、狼人啊、吸血鬼啊、科学怪人、僵尸、嗯、这些形象去卖萌。嗯、呃，第一步是人类到了怪物的世界，然后看到这些千奇百怪的、嗯，应该是很恐怖的怪物。然后各种的呃可爱，然后制造笑料，比如说狼人变成了一个拥有这个二三百个孩子的特别疲惫的父亲、狼妈妈啊，狼狼狼对狼爹,对狼爹特别疲惫的狼爹。嗯、然后吸血鬼呢是没有吸过人血，甚至还有一点点害怕人类的。嗯，然后他然后第一部是他的女儿喜欢上了一个人，就是喜欢上这个。闯进怪物世界的人类，然后他爸爸从，呃，阻止他去跟人类交往，一直到最后接受。然后第二部呢、嗯，这个家族德古拉家族里面出现了新的生命，就是他的外孙。嗯，啊，这个外孙的形象其实还挺可爱的，特别像《爸爸去哪儿三》里面的胖轩。嗯嗯嗯，其实很适合万圣节去观看这部
0: 电影。对对对，为什么我觉得它特别适合万,万圣节去观看？首先是这些形象。对吧？呃、就是，经常会在万圣节出现。二是呢，因为对于这种形象做一个可爱化的处理，就是变成搞笑的处理，其实也非常符合万圣节现在对给大家带来的一个定位吧。因为现在万圣节都成了呃狂欢和 party 嘛，那这个片子其实就是一帮怪物呃开了一个 party 的这种感觉，就大家在看的时候就有这种感觉，非常的讨人喜欢吧，而不是吓唬人的方式了。所以就很适合在呃万圣节去观看，而且这个片子它也是在万圣节打出来的嘛
1: 。对，这个片子的海报上面就么就以说万圣节最适合观看的电影，嗯，作为一个吸引大家看点，确实也是。嗯、而且这部片子里面还加入了很多呃现实社会中会出现的，比如说网络。然后社交、嗯嗯、啊，这些怪物都开始学着使用手机。嗯、然后他这个德古拉训练孙子飞的时候，还被偷拍视频，还还被恶搞。嗯，对，其实所以我
0: 是感觉就很像，呃，是不是没东西可拍了？把一个就是很俗套的一个东西放在了这些怪物身上，然后做一个比较有点的，然后吸引大家来看的这么一种。呃，片子吧，我觉得就是这样。那因为他这个片子还是一个家庭嘛，最终他卖的还是亲情嘛，也很类似于很多这种合家欢的片子，尤其是动画片的一个调性嘛
1: 。嗯，其实很多人还是觉得笑点和泪点都有的，然后有很多人去电影院看这部电影也是达到了放松的目的，所以说还是一个挺合非常合格的爆米花电影。嗯嗯
0: 。呃，那那其实这个片子，因为万圣节已经过了，大家想看的话，其实明年万圣节可以再重新看。<笑>呃，那咱们接着还是往后看一看其他的片子
1: 。还有另外一部动画是在十一月初上映的，相信是很多人的童年回忆，嗯、就是《史努比花生大电影》。对，今年正好是花生漫画的六十五周年嘛。嗯，这个史努比这个形象，我小时候。虽然说我没怎么看过太多他的漫画，但是我超级喜欢史努比的周边，嗯、什么书皮啊、铅笔盒、铅笔，这,这一套全部都是史努比的、嗯，特别喜欢这只狗
0: 。嗯，那其实我在看这个片子的时候，其实就很像咱们小时候去接触这个东西，因为这个片子过于低龄了。嗯
1: 、对我，我看的那场里面全部。就基本上只有我，就不超过五个大人吧、嗯，而且，呃，有那么几个大人还是陪着小孩去看呢。嗯、呃，我还发现了一个现象，就是现在的这些适合儿童观看的动画电影，这些大人都不进场。嗯、就比如说，我坐我旁边和坐在我身后的，身后是两个小朋友，嗯、旁边是一个小姑娘，嗯、他们的家长就直接。把他们送进电影院，给他们找好座位之后，然后就出去了，说等等你看完了出来找我，就在电影院门口等着。我、嗯、不知道是是为了省省电影票钱，还是他们实在是太不想看了。但是在外面干等两个小时也。挺无聊的、嗯，反正我们那一场里面大概有多半半的家长都是这样，在外面等着，真的,的真的,多半半,真的多,半半多半半都在外面等着小孩而且其实我看电影一直特别挺害怕小朋友的，一个是他们特别爱踢凳子、嗯，有一次是看那个森林战士吧，我小胖差点被踢死，嗯，就踢得我我们俩的身子都飞起来，嗯、然后。到前排的座位上
0: 我，我觉得特别奇怪啊，因为你回回能遇上这种事情？当我就很少遇上。对，这
1: 场就坐旁边小姑娘，除了一开始出现龙标的时候，她跟着唱，那个哼了一下，然后之后自言自语了一下，说：“哎，不对啊，怎么怎么这样了？”然后之后就没有再说话了。啊、但是坐后面那两个小朋友，嗯、因为他们是两个人，所以。就经常互相交流一下感想，但是还好，就是观影体验还是挺高兴的，跟一些小一堆小朋友在一起看
0: 。对，其实我也是这样、嗯、这种感觉，因为我在看这一片的时候，没有遇到像你说的，呃，家长全都在外边等着，因为我在看的时候。嗯都是就是爸爸或者妈妈带着自己的孩子来看这个片子，然后看的时候现场其实效果特别好，因为看这个片子比较低龄，大家也都抱着一个心态，有知道这个是拍给小朋友看的，所以当时在看的时候就会老就总是能听见小朋友说《史努比》太好玩了，太好笑了，然后哈,哈哈哈那种小孩的笑声。然后因为我最近特别喜欢小孩嘛，也不是最近啊，就持续了很。几年了，然后我特别喜欢小孩。然后在这个环境中看这个片子的时候，我就觉得我在感受身边的那些小朋友，不是去感受电影，因为这个电影对我来说，嗯、呃，不是有很有兴趣。但是那身边的小孩的声音让我觉得特别的快乐、呃，对，感觉特别的快乐。你们想当爹了、啊？因为当时特好玩的是，是有一个父亲带着那个小朋友，就中场，那小朋友说自己渴了。嗯他爸带着他出去买水，然后就不打算看了。他爸，然后呢，他往出走的时候，其实在他的旁边坐的正就是一对母子。这段母子其实和这个小朋友正好认识，家长也认识。然后他往出走的时候就打了个招呼，他发现也相互认识。然后他爸就往出说，告诉自己的这个小女孩说：“那是那谁谁谁小男孩。啊”那小女孩说：“那我我我我要看，我不走了，我要看。”俩人又坐、呃，又坐到一块儿，开始在聊天，在看这个片子，因为觉得这小孩特别好玩。嗯，当然了，这个片子确确实也是让我感受到，除了孩子这个给我提供。一个这么一个环境，那这个片子其实也是让我感受到人家美国拍这种儿童教育或者儿童娱乐的这些东西是多么的美好，<笑>这些事情多么美好。<笑>因为你幻想咱们国内的呃，就是这个目前阶段的孩子能看到的东西，就是国产的东西啊，和美国的这些完全不一样。你在看这个片子的时候，你会发现，哇塞，这个查理· a r 是吧？嗯就特别特别的可爱，然后讲的故事也是，呃，教你怎么去做一个善良的人，然后要付出勇气去追求你自己的爱啊之类的。然后里边还会有一些特别可爱的形象一直在伴随着你，然后或者说是去逗你和激励你，而不是那种打打杀杀的。然后你打打杀杀，其实我还可以接受，但是关键是有些东西它完全是太落后了。就你会影响到你这个孩子将来对于美的一个理解的，我觉得，所以就是看了人家这些东西出品的一些东西，你会觉得特别向往，然后觉得嗯，真的特别美好，这这个事情。
1: 对，然后这部电影里面其实，呃，是有有两条线嘛，一个是查理布朗，他特别喜欢他们隔壁的那个小女孩对，然后发生的一些事情，它里面让人比较感动的点也是最后那个小女孩说：“我看到了你身上的闪光点，比如说，呃你很照顾你的妹妹啊，对，呃，愿意为她就是。”就是甘甘当一个特别搞笑的、特别丢脸的那么一个形象，嗯，然后还有就是他、啊、他,他对他很诚实，说那个卷子不是他的，嗯、然后还。呃，付出嘛，就是给他，呃，写那个读书报告，帮他一块儿写了。还有就是勇气、嗯，还有有趣，就是他跳舞的那场戏。对对，这里面发生了几大重要事件，这些小女孩都看在心里。对啊，然后特别懂查理布朗。还有一个就是史努比写的那个，在片子里面写的那个、嗯、像小说一样的是吧？因为咱俩对于这个原来原著的漫画不是太了解，好像是这漫画里面也出现了。这、那个红色男爵，嗯，但是这个就是因为我们没看过，就不过多的说了，嗯
3: ，然后,然后
1: 反正就是史努比，我在我印象中，他是一个有独立思考，然后会干很多事情的两只腿行走的一只狗，但是他又不像狗一样有人类的思想
0: ，这个狗完全就不是狗，也不是宠物，<笑>是伙伴<笑>，是陪
1: 伴他的朋友对
0: 对对对、嗯，对对对，所以这个故事挺好玩，就是史努比这形象挺好玩的。很颠覆我，我我觉得史努比而且特别可爱。然后这个片子，我是我是觉得对于观众来说吧，就是可看可不看吧，因为这个东西它还是珍贵。不是，我
1: 觉得对于小时候对这个漫画，或者是对它的周边产品。或者说，对着这个形象非常有情节的人、嗯，还是完全可以去看一下的。但我
0: 觉得看完也不会有很大的快感之类的，嗯、因为这个片子真的是过于就感受一下
1: 孩童时期的纯真、嗯、那最
0: 后再说一句吧，<笑>对于这个片子，因为这片子里边有一个人物叫做 Mars， 就那戴眼镜的、嗯，呃，特爱读书的小女孩，她长得特别像那个优、嗯，呃、哦，不是萌姐，因为我们之前说。呃，萌姐特别像悠悠。对，萌姐也是
1: 咱们 QQ 群里的
0: 老听友对。对，然后你会发现其实。萌姐更像这个 Mars， 然后你去找找这个，姐怎么谁都像你去找找这个形象。悠<笑>悠其实和 Mars 还挺像的。<笑>对
1: <笑>、嗯，所以说这部片子，呃，一些当了父母的听友，因为咱们听友里面也有一些朋友已经为人父母，哦、是年轻的这个八零后父母嘛，嗯、对，带着孩子去看,看、嗯，完全可以带着孩子一块去看这部电影，非常适合小朋友观看。嗯、我要
0: 是有孩子的话，我绝对会带他去看这个片子的。嗯。
1: 月初几乎和史努比同时上映的还有一部电影，就是《移动迷宫二》。嗯，呃，它也是跟《饥饿游戏》很相似嘛。嗯，啊、呃，也是根据小说改编的。嗯，然后目的目目标是要拍三部曲，但是其实第一部就不太好看。对，然后到了第二部，其实第一部好歹吧，全程还贯穿着一个悬念。对，这些主人公一直在去解谜，就是我为什么被关在这里，我是谁。还有就是关我的人有什么目的？我怎么逃出去、嗯？对，所以全程你是呃一直在跟着主人公，在他们一步一步的，直到他们逃出这个迷宫。嗯，还是很能比较能调动观众的情绪吧、嗯。对，但到了第二部呢，这个解谜的性质也基本没有了，因为在开篇很短时间内，他们就发现这第一部结尾也交代了，这这就是又是一个实验，然后他们又是对象、嗯嗯，所以他们就要逃跑。逃跑完了之后，嗯、要到到一个地方之后又逃跑，嗯，对，就不断的被追逐，然后逃跑，而且还经常用手电，然后出一会儿出现了这个吧那个吧，就一惊一乍的，嗯、然后在疯狂的跑、嗯，就感觉特别耗体力全程、嗯嗯。所以这
0: 个东西啊，就你你怎么说呢？如果你是作为一个原这个小说的一个读者再去看待这个电影的时候、嗯，你就对于这个事情就很尴尬。因为你想啊，我我我作为一个读者是吧？然后我本身就想看这个电影，但是这个片子拍的又不好，尤其拍到第二集的时候，那我是看还是不看呢？就很尴尬，因为是这中间串起第三部的一个剧情嘛，所以第二部经常会出现这种情况，因为它总是在复制第一。呃，就是第一部的一个剧情和一个故事，然后尤尤其是在模式上，其实是处于一个非常相似的，但是呢，剧情又无法撑起第二部整个一个故事，所以那最后就很尴尬这种情况。所以、嗯、对于这种片子，其实我是不太选择去看，就是完全就把它放弃了，因为看了第一部，我就会觉得这种东西实在太无聊
1: 了。嗯、啊，那饥饿游,游戏呢？
0: 《饥饿游戏》，《饥饿游戏》，我在看第二部的时候，已经发现我完全看不懂了，因为我把原来的人和事儿全都忘了，然后我也就气了、嗯
1: 。第三部上的时候，好多人都昏昏欲睡了。哦，一会儿还会说到《饥饿游戏》下也要上了，所以《怒迷宫二》对于呃原著有情节的人，然后或者是喜欢这种，其实它也算是青春题材嘛，对，也有一些闯关性质。然后也有一点科幻，因为它原来是一个科幻小说嘛，但是其实是没有什么想象力的那种闯关性质的这种、嗯就是、小这个这个题材，所以这就看个人的选择了，是吧？对对对
0: ，这就,就大家自己琢磨就行了。嗯
1: ，然后还有一部也是咱们这两天看的，就这两天看了很多电影，嗯、因为我们俩现在，周到周五晚上看电影的时间就是基本上没有了，然后就是周五晚上和周六看了好几部。看的脑袋都懵了，尤其是看到《前任二》《备胎反击战》的时候，那天已经是半夜了。我之前还看了两部电影，嗯，然后就本来觉得看那种目测就是烂片的电影会很轻松，但是看的时候我真的我就一直在变换着姿势。但是那个半夜的场次也没什么人，十点多那场演到十二点多，嗯，就真的觉得挺痛苦的。这部电影的主演是郑恺、和郭采洁，嗯啊，其实也是一续集。对，之前也有另外一部《前任》吗？嗯，只能叫、嗯
0: 、呃系列第二部吧，但是在剧情上其实没有什么衔接，啊、因为、嗯、呃《前任一》是韩庚啊，我记得韩庚演的。当时我看完《前任一》的时候，我就非常非常的生气，我无法接受这些人物所表达出的，就尤其在恋爱中的这种价值观，我实在无法接受。然后到了《前任二》的时候，我我我发现《前任二》其实比《前任一》更加的开放。然而这个片子我，我我觉得完全可以达到性喜剧这种这个方面来看待了，因为这里边其实还是挺黄的，就说的俗一点，就是还是挺黄的，里边有很多这种，因为这个郑恺扮的这个形象吧，他就是一直。想骗炮是吧、嗯？就是属于就一
1: 直玩夜情的一个明星
0: 。但咱说好听点儿，他是把郭采洁当备胎，但其实我觉得这个备胎就是炮友啊、哦，对，就完全不是备胎，在这个片子里边就不是备的、嗯、备胎，因为备胎其实还是有情感的，相互的一个是吧？有一个沟通啊之类的、嗯。但这个片子其实就是如何把一个炮炮友变成了女朋友，哎、就是转正。对对，其实就是这么一个故事。嗯、然后因为。炮友嘛，就很直接嘛、嗯，所以这个片子男女在这个情感上啊，还有这个、嗯、就是这个性关系上，其实也是比较开放和直接的。你是
1: 接受不了炮友这件事儿是
0: 吗？啊，不是，我说主要是对于这个片子里边就这么直接的方式，嗯、然后赤裸裸的去表达，然后就拿这个当噱头是吧？这是一点，还有一点是，就是他们这些人物，尤其是郑恺这种形象吧，其实不讨好，就对于一些人来说，其实。嗯，不会对他有一种好感的。但是呢，在影片中，其实你会感觉到似乎是要把他扶正的这种感觉，所以你就会觉得这是一个价值观有点错误的问题。所以在这种方向就是转化上，其实我是无法接受的。不是说他们去选择炮友这个事情让我无法接受，而是说你愣是把这个东西怎么怎么掰，然后让我觉得不舒服。
1: 啊，我其实是跟你不太一样，我是对剧情实在是无法接受，就是剧情就
0: 不要说了，<笑>所以我就没提剧情、啊。
1: <笑>就是他这些，比如说郭采洁和这个郑凯的表演，郑凯其实现在就越来越像分手大师时期的邓超了。当然，人家邓超后来演《烈日灼心》对对对嗯，但是郑凯在十一月是有两部，好像有两部又是青春题材的，又又,又耍剑的这种、嗯、这种电影。然后这个郭采洁，大家都知道她是偶像剧出身嘛，跟陈意涵一样。嗯，然后后来演了《小时代》，一下在就是在大陆也更加的广为人知。嗯嗯。这部电影还是偶像剧的表演方式，嗯、尤其是他在跟郑恺那个就是郑恺发现他的所谓的那个阴谋的那场戏的时候，一直在颤抖抽搐，还、嗯、有那个特写和打光的方法，就是纯偶像剧。嗯、他的表演也跟以就是我多少年前看的他的表演几乎没有什么区别。嗯嗯
0: 、其实严格来说，他、嗯、长得还真是挺好看的，
1: 对他长得挺精致的，挺洋气的。在
0: 这个片子里边表现，因为我我是没有怎么看过《小时代》，所以我不太了解啊。但是在这个片子里边，我还是能看出来他演戏特别做作，尤其那嘴就一直撅着努的，你知道吗？就有很多人就是拍照的时候那种方式，就偶像剧。嘛，对，然后你就会觉得，哎呦，怎么这么做作？<笑>太在乎自己的形象了
1: 。那郑恺呢？郑恺就这部里面好像比之前他演的电影
0: 。更活跃了一些，就是
1: 更加丰富的肢体动作。对
0: ，其实我是觉得他自从演这个有种就要爱、嗯、是吧？有种什么你爱我之类的，就是那个借种的那个片子之后，嗯嗯、他就老是演这种特别坏的形象，嗯、然后老骗胖是这种形象，嗯、就是特油是吧？这种油里油气的这种小坏，有点渐渐的坏坏的。好像是有一
1: 个宣传语说、嗯，呃，还是是,是这部片子，还是他这个月要演的另外一部片子，说郑恺是。最帅的喜剧明星，嗯
0: ，那像喜剧里边还这么说，其实<笑><笑>你还愣是一下，其实也挑不出来什么毛病。<笑>但是我觉得最帅的喜剧明星不应该是<笑>、嗯、周星驰吗？<笑>星爷多帅啊！<笑>对对<笑>嗯,嗯，那那这个片子我是建议
1: 千万别去看
0: 啊！算了，就这不说了。如果大家大家感兴趣，就还是去看吧。咱们也不能。老杜绝别人不看是吧？<笑>大家感兴趣就看，嗯、就是这样啊。那其实反正是
1: 一雷，大家自己选择吧
0: 。那咱们接下来就再说一部跟刚才咱们说到那些片子都不一样的，而且，嗯、哦我，我觉得这也是大家都很想听到的。咱们对于这个片子的一些。观就是观点吧，那因为这个片子就是《山河故人了》了、嗯。因为我在微博上也看到了很多朋友都在说，就是咱们能不能聊聊贾樟柯，聊聊《山河故人》嗯。呃，我我是觉得吧，如果咱们去聊贾樟柯的话，咱们应该是
1: 做一个影人专题对，专门
0: 做一期，然后好好的去聊一聊他的作品。嗯、那这回呢，咱们还是稍微简单的来说一下《山河故人》吧。那其实，呃，在回忆这个片子和聊这个片子之前，咱们还是去。听一下这个片子里边音乐，然后大家也可以感受一下这种，呃，情绪吧。大家刚才听到那首歌，就是在这个片子的边出现的，其中一首是《Go w u t 的。嗯
1: ，这个片子其实上映之后，呃，也是很有争议的。我之前好像看了一个奇爱博士推送的那个文章，说，呃，一一帮影评人给的分数是五点七分。嗯，然后这个分数其实也是挺低的。然后对于这个片子。嗯嗯就也是引发了一些骂仗，就是有的就不说呃影评人或者是一些专业人士，嗯、比如说一些博士啊等等，嗯、反正有有的就是网友就说贾樟柯你还是别拍电影了、嗯，然后说有的人好多人又说贾樟柯变了，呵呵贾科长变了，更不信，然后还有呃就是有很多人又说他没变，然后说这部片子其实拍得很好，反正就互相就开始骂起来了，争议非常多。嗯，所
0: 以说、嗯。听见不同的声音吧，我我我是个人感觉，不算一个坏事儿。首先，不同的声音其实就代表出这么一个现象，就是大家对于这个影片的一个思考。嗯，啊、呃，那其实我不管别人是怎么想这个片子，但是对于我来说的话，我可以表一个态。我不记得我今年看过多少好的电影，嗯，但是我觉得这个片子绝对是我今年看到的最好电影之一。嗯，呃，因为贾樟柯的东西对我来说呢，其实他是有很大的感触的。因为我在看这个片子的时候，也是情绪很难控制
1: 。你你是不是好像你哭了整整半场是吧？呃
0: ，也不能说哭吧，<笑>因为我是从那个梁子他得了那个病的时候，他二零一四年回到了老家的时候，从那个开始我就。感觉到这个情绪就开始涌上来了，我控制不住了。对，然后一直到了最后一幕，就是这个涛，嗯，开始跳 d 迪 c o 是吧？然后背景响起了《Go West》那首歌、嗯，然后就到那一幕的时候，你完全就不行了。呃，嗯、咱们绝堤了啊！对，其实可以先说说这个片子对于情感方面的一些输出，然后这也是我在看待贾樟柯的电影的时候的第一层。呃，也是也是对我最直观的那一层。
1: 《山河故人》是贾樟柯自二零零六年的《三峡好人》之后，九年之后第一部在院线上那像上映的影片嘛。然后贾樟柯他自己就说说两部片子最大的区别在于，《三峡好人》是把人与人、地标和时代的关系单纯的呈现，而《山河故人》是更多的是挖掘。然后他说，这个在拍《三峡好人》的时候，他爸爸刚好去世，他妈妈一个人生活，然后他那个时候又。呃，一心扑在工作上，拍电影嘛。嗯、然后每次回去，他会给他妈一些钱，让他别舍不得花，对自己好一点。这也是在外打拼的游子非常普遍的一个现象
0: 嘛。无能为力的一部分，我感觉是。不
1: 是，他说，嗯，他后来才发现，他母亲需要的不是钱，而是他的陪伴。因为他说他自己知道这个状况的时候很震惊，说、就是、每个人、嗯，包括他自己在内，都被钱为代表的功利往前推。嗯、呃，情感上的缺失严重，所以说他觉得他应该把关注点拽回来，所以这也是《山河故人》以时间线为叙事的出发点。嗯嗯
0: ，那其实我在看这个片子的时候，呃，电影中出现过两句话啊，具体的话我就是已经忘记了，就无法特别准确的说出来，但是大概的意思是这样的。第一句话是说，呃，每一个人就是陪伴你都是走过一段时间的。呃、嗯，意思就是不会，每个人只能陪伴你走过一段时间，走过一段。然后还有一、嗯、呃一句话是在片片子靠结尾的时候出现的，就是说这个痛是爱的一种什么方式之类的。嗯啊、
1: 对，就是有时候呃，对，当时张爱嘉说的，说呃你感觉到痛的时候，你,你才能体会到爱、嗯
0: 。呃，对，首先这两句话其实对我的感触还是比较深的。呃，你比如说这个痛吧，咱们先说这一点，因为我记得咱们之前的节目，我也说到了这个，呃，比如说咱们对于咱们自己成长，其实总是会有那么一个点的，有一个时间点的，那往往这个时间点发生的那件事情，都是一个比较痛苦的一个事情嘛，所以有时候这些痛是激发你成长，或者说让你感受到爱的一种方式。那其实这句话就是很实实在在,在的一句话，也是非常。能激发人的这种情绪的一句话，然后呃，还有这个人总是只能陪你走一段路，其实这句话也可以带来很多很多的这种在感情上的一些遐想。那当然，了，这句话也很像这个片子这些人物的一个关系和一个走向的。你比如说，在这个片子的呃前三分之一会有两字出现，但在呃就后三分之二就完全两字的故事就全都没了，对吧、嗯？然后还有像。这个涛是吧？他们这些事情其实都是断断续续的这种方式。当然了，这些情感的表达其实都是通过这些人物来传达和建立的。所以这句话，我觉得还也也算是这个电影特别点题的呃一句话吧。啊，那其实这些片子通过这些人物的情感，其实是最直接打打动到我的，因为我一直觉得贾樟柯是一个观察者。并不像很多导演那样是强加给你一个呃态度或者一种想法的，他是一个呃观察者，就很像侯孝贤，他是呃给你展示出一些东西，然后给你留很大的空白，然后让你去思考，激发你的情绪，让你去对很多事情做一个判断。那在这点上，我觉得贾樟柯做的特别出色，因为贾樟柯可以把他自己观察到的东西表达得非常的准确。那可能有的人觉得贾樟柯所表达的这些东西是有一种简报的形式，然后是专门记录下来，然后展示给老外看的。但如果对于或者说像我这样的人去看待的话，我会发，我就我我就会发现，其实并不是这样的。因为贾樟柯在抓这些人的时候抓得特别像，他并不是特别做作的和故意的去。搞出这么一个形象，因为我生活的环境嘛，因为我是山西人嘛，贾樟柯的大部分电影的背景也都发生在山西嘛，所以其实我是知道山西被时代摆脱或者没有追上时代的那些底层的小人物他们的一个性格和这些外在的。呃，给人带来的感觉其实就是这样的，就是跟片子里边的角色是一模一样的，所以我是特别能感受到贾樟柯对于这些人物的塑造，呃，就是对我是一个非常直接的一个刺激
1: 。对你可能因为你的成长环境，可能比我们更体会到更多的东西，更有共鸣。对
0: ，因为我小时候其实，在这么一个环境下。呃，长大其实我对于外界的信息，尤其是小时候，就是很延后的嘛。嗯、其实贾樟柯有一个特别有意思的事情，就是贾樟柯有个外号叫贾科长，这个有就是有一个小故事嘛。他说当年他去类似一个地下的这么一个卖碟的地方吧，然后就跟人说就看碟的嘛，然后那个老板就跟他说：“哎，我跟你说，现在出了一个片子叫《小五》。”啊，你要不要收一盘呃，这个片子的导演是贾科长，呃，就因为他的名字叫贾张科嘛，可能说过来就那个话啊，就听起来就可能就变成了贾科长，就是贾科张嘛，所以听起来就成了贾科长。嗯、就跟你一
1: 样，老爱说反呗。对，然
0: 后就变成了呃、啊、贾科长，变成这么一个东西。那其实你可以看到这这些东西特别好玩因为我小时候在我身上也发生过这样的经历。我记得我似乎在电影里呃，在节目里边和大家说过这么一个小的故事，就我曾经看电影的方式，嗯，因为有很多东西是我很难去接触到的，我不像在大城市生活的孩子一样，我随处就可以接触到这些国外的一些特别好的东西，而且是非常新的东西，呃，所以我小时候去租这些录像带或者租 VCD 吧。我去的一家店，就是一个特别破的小屋子。那个小屋子就，都可能有些人都无法想象那个小屋子有多么的破。那个小老板他天天就生活在那个小屋子，那小屋子差不多就十平米大。然后，就跟那个垃圾场一样，那门全都是木头门然后都是破烂，然后就跟一个垃圾场一样。然后你进去的话，你会发现那个。呃，租租碟的那个小老板，就就他的外表、啊、非常像贾樟柯的电影《小五的那个形象，戴个小眼镜，脏兮兮的，穿的那个那个军大衣，就是那个肯定是父辈传下来的那种军大衣，破破烂烂的，特别脏。但是呢，他就是。在我们那个城市里边，有第一手的地下的电影的一些特别好的碟，<笑>对。然后我们总是会从那儿得到很多很多的片子。你看，像我小时候，呃，跟我同一批的这些孩子长大，可能就没有看过《猜火车》，没有看过呃什么《刺一九九五》这类片子。嗯，但是我都看到了，就是通过那个小老板，其实所以说，在我的成长经历中，这种小人物其实给我的感触特别多的。然后我在看待呃贾樟柯的电影的时候，你也会发现这些小人物表达的和描写的是非常非常准确的。这种准确就是可能真的是我我我是怀疑有些有有些人是无法体会到的。我也不知道我能不能表达出来他的这种准准确性到底在什么地方。但是我是可以给大家举一个例子，也是贾樟柯对于自己呃观察的这种方式吧。呃，为什么说贾樟柯是一个非常呃服务于自己所看到的东西的？因为贾樟柯在拍他第一部成名作的时候，也就是拍小五的那个时候，其实他原本并不是想拍小五的，他当时是完成他毕业的一个作品嘛。他是想拍一个短片，然后这个短片讲的故事其实是一男一女在那一夜之间发生的一个爱情故事。呃，当时他在拍这个戏的时候，他就回到了老家，回到了老家，他发现他的生活完全跟他离开老家的时候是不一样了。因为他上大学的时候是比较晚，一直到了二三二四吧，就那个岁数才上的大学，所以他回去的时候，他原来长大的那些小伙伴其实。都已经成家立业了，然后都在为着孩子奶粉钱嘛，为了生计在奔波。因为大家也都知道，山西那个地方其实经济并不是特别好，所以呃，你会看到很多这些小人物被时代淘汰的这些小人物，还不是那些煤老板。煤老板当然了，可以像这个片子里边一样把孩子送出国外。其实呃，山西有很多这样的煤老板的，就是富二代。都在国外，或者到过着，或者在大城市过着特别好的生活。但是因为我不是一个煤老板的孩子嘛，所以我接触的都是这样底层的人物，跟贾樟科一样。所以他接触到这些人物的时候，他就会觉得哇塞，完全跟我的想象中是不一样的。然后他们会觉得这些小人物其实是特别。呃，可以去讲述一个故事的，然后这就很像他观察到的东西，其实比他呃想写的、原本想拍的那个小故事更有意义一些，所以他就改变了自己的这个初衷，然后就拍摄了《小五》这部电影。那当然，这部《小五》这部片子为什么呢会引起大家这么一个强烈的爱好和兴趣，然后让呃贾樟柯一下就成名了？也其实。哦，我觉得其中最重要的一点，也是因为贾樟柯对于这些人物的观察和表呃塑造的这种准确性上了，所以让贾樟柯一下就成为了一个人物嘛。那这个东西其实咱们再回过头来去看待《山河故人》的时候，它其实也是有延续性的。所以我觉得贾樟柯其实一直在坚持自我，一直都在这些方面上是没有改变的。那其实咱们就可以说回这个片子里边的一些人物。啊，这个片子其实主要的是有三个人物嘛，一个是梁子，还有一个是 Peter， 是吧？就是张毅演那个对，对。然后还有就是涛，涛嗯,嗯。那这三个人物，其实在这个时代中，他正好代表了，在一个落后的小城市。这些人物发展的三种人生的轨迹吧。嗯，那其实，在我身边中也经常会看到这样的小人物，以至于我到现在，其实我爸有一些朋友，呃，打了一辈子光棍，这些人没有钱去找媳妇儿，因为没有女的跟他呀，所以这这个人物其实就很像梁子这种人物，就活得非常的呃呃孤单。但
1: 梁子是娶了媳妇儿的。
0: 啊，对对对，但这个人其实就是这种，就是活得很没有自信，然后就天天也不知道干什么，也没有梦想，也没有追求，就是完全就是行尸走肉一样
1: 。他也不能干很多的职业，没有那么多的选择。
0: 对，所以说你看梁子就属于在呃《山河故人》这个片子里边，在这个时代中，呃被落下的那一批人，或者说
1: 是被社会环境牵着走的。没有更太多选择的、嗯、被动的人，对，所
0: 以这三个人物就很有意思嘛。你你想，其实他们这三个人物的起点是一样，同样的生活环境，然后、嗯、呃，研发出就产生出了三条不同的生命的轨迹。那张晋生这个人物，其实他就是因为。做煤炭生意嘛，然后让他发家致富了、嗯。那这个煤炭生意其实，在山西是很有代表性的，就是这种致富的方式很有代表性的。嗯、而且这个片子他致富的那个时间段是在一九九九年，在九十年代，因为就改革开放啊、嗯，然后开始搞市场，所以在那个时间段，其实对于这个小煤窑都没人管的、嗯，所以有很多人就可以捡漏的，然后就一下就暴富，一夜暴富。如果挖出煤了就暴富，然后
1: 这是中国其他地区的人对于山西人最大的印象，就是煤老板吗？嗯
0: 、呃，那再往后呢？其实，在这个片子里边也展现到了，就是煤炭的价格一直在走跌嘛，这个煤炭生意也不行了
1: 。而且张晋生还因为跟政府有一些牵连、嗯，然后躲到了澳大利亚嘛，也无法回国。
0: 对，其实呃，在山西，就这个煤炭生意，其实就跟片子表、呃、描写的是一样的。呃，因为煤炭行业其实是非常受到政策的影响的，所以这些东西一直到了两千年这个时间段吧，呃，然后国家又开始控制这个事情了，所以有很多小煤窑全部都关门了，就没有经营权的，呃，比如说你没有能力的，那可能就被有能力的人直接收并了，或者就卖了，然后或者。就直接被归到这个大的国有企业里边了，呃，这这种什么煤炭集团、啊、这种大的企业里边，所以你看，在这个片子里边也会有像张晋生也会有这方面的一些描写。那当然了，还有一方面，也就是，呃，这个涛这个人物他最后的一个情感的走向。那这个人物其实在那个是呃生活圈出现的这个轨迹，其实也是非常的普遍的一个现象，就是很多人在嫁给了有钱人之后。其实他们在内心上，就在情感上都是有缺失的，所以这就是三条线，而且这基本上也是非常完整的去描写出了在那个时代中和或者在那个呃社会背景中产生出的不同的生命的轨迹，所以我觉得这些情感是特别特别真实的，所以我一直在看待刚才，比如说咱们在之前说到的那四部电影，其实他们都属于像。商业化做出来的一些片子嘛，所以他们的情感就是这些人物的情感都特别的单一。你会看到像郑凯演的那个《前任二》，比如说这样的人物，他就是很假这个人物，因为这种人物你会感觉到他就是一个目的，他的情感表达也只有一种方式，这些人物就是单贬的，然后他也是不会让你去思考的，因为他。要把他想干的事情全部表达出来了，所以大家看的时候没有任何的空间让你去思考，那这些事情到底做得对不对，或者说你不做这个呃决定，你是不是会做下一个决定？然后也不会让你会带来情感上的共鸣。但是呢，《张和故人》里边这些角色其实他们就是非常丰富的，然后他并不需要很多的人物的冲突啊。或者说是台词的辅助啊，进行一个表达，其实你都可以去感觉出来，因为观众嘛，他都有自己的生活的经验嘛，他可以对于这些人物所做的一些决定进行一个自我的判断，所以这种东西其实是一种互动的方式，让你去呃填补这些缺失的信息。所以我觉得，呃，我在看这个片子的时候，为什么能让我这么走心，就是因为我在看这些人物的时候，我就会。呃，把我自己的人生的一些经验放到这些人物身上，然后呢，慢慢你就会和这些人物产生一个共鸣。那你当你去吃透这些人物的情感的时候，你的情绪就上了，然后我就会像刚才说到的一样，就开始失控，然后就会嚎嚎大哭的这种感觉就会出现。<笑>那其实我在看这个片子的时候就。最让我感动的，就是嚎啕大哭的地方，也就是结尾。刚才说到了，那这个结尾为什么让我这么的难过呢？嗯、那其实，在结尾的时候，贾樟柯就用到了很好的剪辑的方法，然后把你的情绪就整个就铺垫开来了，所以最后一幕就会觉得非常的痛苦。因为我记得最后一幕是这个母亲涛。呃，当时不是在包饺子吗？大家都记得他其实包了很多很多的饺子、嗯。那这么多饺子对于他一个人来说肯定是吃不完的。然后他包完饺子，面带笑容，就带着他的狗出去了。出去，然后就开始在那儿跳舞。那其实跳舞的时候呢，这个音乐就响起了。那这些音乐其实也是很符号化的东西。那这些音乐大家应该记得这个《Go West》，其实从寓意上。嗯其实很直白的，它就是代表着去西方嘛。其实跟电影的剧情是有一些，呃，暗示性啊，或者象征性的一个表达。而且呢，这个 Go West 一直是在片子里边呃，在时间的关键点上，尤其是像迪吧这种，呃，迪厅这些地方，这迪厅其实算是一个时代的产物嘛，很快就落，呃，就。呃，消失了这些东西，所以说它一直在象征着一个东西，它不只是剧情上的象征，而且也是一个时代的象征。那最后，呃，就想起这个音乐的时候，他还跳起了舞蹈，那一下你就把所有时间的和这种情感的延续就堆到这点了，而且最后还给你留下了一个很大的遐想的空间和一个思考的方式，也也就是。呃，他包这个饺子是不是要去等他的孩子回来？或者说，因为贾樟柯并没有告诉你他的孩子是不是要回来，所以呢，你就会想他应该回来，或者说他没有回来啊，然后你就会觉得痛苦。那如果他回来了，你你也会觉得特别痛苦。他们呃，他们如果他们回来了相遇了，他连中文都不会说，他们怎么去产生？呃，沟通怎么去表达自己的情感？那如果没有活了，他这一辈子内心情感上的缺失是怎么样的一个过程？对于这个人物的一个伤害又是什么样的？所以到最后，你都会觉得这都是特别特别难过的。这就像一个时代，呃，在你身上落下了很多的东西，而且是拿刀一刀一刀的在你身上拉口子，就是这种感觉。所以非常非常的痛苦。我不知道大家在看到这一场戏的时候，会不会跟我一样会有这种情感。就觉得非常非常的感动，非常非常的痛苦和难过的感觉。我相信有很多人也会有这点。那其实除了这些在情感上的表达，大家是有共鸣的之外呢，我觉得，呃，很多人其实也忽略了贾樟柯电影的一个意义，因为贾樟柯的电影其实它是有价值性在里边的，呃，所以有很多人可能对于贾樟柯只是停留在一个电影方面角度的一个评判，而并没有去思考到贾樟柯。电影所传达出来的一个态度，呃，是不是有意义？所以有很多人对于贾樟柯的电影会有一个比较单一的偏执，爱或者不爱，是停留在这个角度来看待的。那其实对于我来说的话，刚才我也说到，贾樟柯是一个观察者。那既然是一个观察者，他所通过电影、通过影像记录下来的东西，其实他就很像是一种文献。那这种文献其实可能在目前来看待的话，它可能很像新闻这样的方式去传达出很多很多的东西。那如果这些东西咱们隔个十年二十年回头再来看的时候，它是不是就会变成了一个具有历史性的一个东西？它是不是会变成你去研究当时的一个社会和这些人物的一种方式和一种参考的资料？
1: 其实贾樟柯的电影里面经常是有一些真实的新闻事件作为背景的，比如说《山河故人》里面赵涛父亲去世那场戏，啊、呃，一旁不是有僧人吗？后来僧人还来查探赵涛父亲的这个生命迹象。然后这个其实是有真实的新闻事件，嗯、也是有依托的。很多人就说贾樟柯对新闻非常的敏锐，嗯，然后他自己说，相对这些事件本身，他也更关注这些当事人背后的日常是什么。就像你说的，他更想去通过一个人、一个事件，然后去反映这些人的。一个阶段，或者说身处的一个社会环境下的、嗯、一个时代的一个背景，反映出一个缩影
0: 。对，其实呃，刚才咱们说到了贾樟柯对于他电影的一个价值吧，对于现实的或者对于社会和一个时代变迁的一个价值。那其实咱们在看贾樟柯的东西的时候，你会发现，呃，除了这些人物他是时代性特别强，然后还有一点是贾樟柯对于电影里边会加入很多很多时代的符号。那、啊、这些符号其实也是非常具体和真实的，啊、哦，那那比如说，呃，还是拿我做一个例子吧，比如说在《山河故人》里边的那些人，在唱戏的方式是吧、嗯？那些人，呃，挤了很多很多人再去看一个戏。那其实这种东西，在我的经历中，人生的经历中也是出现的，而且是非常熟悉的。我小时候，呃，到村里边你会发现村里边还会有搭台的唱戏的方式，而这些唱戏的方式，很多人都会真的挨家挨户都会出来看的。啊，就现在少了在小时候是非常非常多的。你比如说，像这个人死的时候，因为在《山河故人》里边，这个涛的父亲不是死了吗？死的时候，你会看到他送送葬的时候，然后大家在街边就搭了一个台，搭了一个灵台，然后大家就开始在那儿吊丧嘛。然后我是去年我奶奶去世的时候，我们家也是这么方式去进行搭丧的。就是吊丧的，然后在路边是吗？呃、哦，我们是在家里的院子里边，就跟路边其实没有任何有、嗯、哦，我以为区别。他
1: 父亲在路边去吊丧，是因为他父亲是，呃，去世在路上，所以在、嗯
0: 。其实不是这样，就是这算是一个很普遍的方式。嗯、我在那个时候，我们守灵都是在院里边门口，在。呃，这个院里边，然后大半夜，然后一直在那儿跪着，而且搭台子的方式都是跟我去年刚发生的事情是一模一样的，所以这些他看到的东西其实是非常真实，历历展现出来了啊。那这些东西对我来说是非常真实的。那对于人和时代这种东西，其实一直是有一种共通性的和一种就是谁也不能逃离谁的，因为人总是被时代推着走，或者说是。嫁接在这个时代中的那，相反过来呢？正是因为这些人才创造了这些时代，那所以我就会觉得贾樟柯第一眼看过去的时候，他似乎在去描写这些小的人物。那其实，如果你再仔细去寻找贾樟柯电影里边出现的一些东西的时候，你会发现，贾樟柯并不只限于去描写这些小的人物的情感，他其实也是在描写这些社会。所以，我觉得可能有一些原因吧，就是让很多人对于他的电影会有一些不好的判断，或者说觉得他向外国人谄媚，是吧？其实都是呃，很多人都理解为他是。把中国不好的东西展现给国外，这他是特别刻意的去做这进行这项工作。但其实我觉得还是跟看这个电影的呃人物情感是一样的。我觉得并不是这样的，因为贾樟柯他在拍这些东西的时候，其实是没有强强加给你任何的欲望。因为贾樟柯在表达这些事件和时代的方式，其实并没有很明显的一个。性格和取向的，也就是他不会强加给你一种价值观。那我怎么来看待这个东西呢？其实，咱们拿《山河故人》来举一个例子，就你就会发现，在这个片子其实有一个特别有意思的现象，也就是对于时代的一个空白，也就是在时间上的一个留白。因为这个片子其实是分了三个时间点嘛，一个是99年，还有一个是14年，还有一个是25年。那在这个时间的空档处，其实贾樟柯是给你搭了一个平台，呃，咱们可以呃作为观众，咱们是可以通过自己的人生经验去遐想，呃，或者是通过自己的方式去讲述这段故事的。也就是说，其实你可以去呃补足这些故事到底发生了什么东西在这些时间里边。所以呢，其实。呃，你你在看待这些东西的时候，你对于这个片子所表达出来的一些态度和价值，其实这并不是贾樟柯来传达给你的，而是你自己告诉你自己的。因为他留到了这么多的空白，其实正好是对于你自己思考的一种方式。那每个人看到的东西其实都是不一样的。那对我来说，它正好是一种我个人生活经历的一种写照。那比如说，我是一个。就是八零后嘛，那其实从一九九九年到二零一四年，对我来说的话，它正好是我审视我过去时间或者人生经历的一种方式。还有近未来的那个时间段所发生的故事，那投射在我自己的身上，其实也对我来说，它也是正好是一种启示，可以给我提出了一种对于时代未来时代的一种方向发展的一个判断。所以我觉得这个片子它就是很有意义的一个片子，而且它也是非常好看的一个片子。嗯、从情感上，还有从这个呃，对我呃人生经验的一个影响和价值上的一个思考吧。嗯
2: ，看来金刚看
1: 完《山河故人》真的是非常的激动啊、呃，然后说起来都滔滔不绝，收不住了。嗯，
0: 而且因为。嗯因为是刚看完这个片子嘛，所以可能说的还是稍微有点乱。所以以后其实有机会的话，可以专门去做一贾樟柯，然后完整的好好地、嗯、整理整理情绪，是吧？对，好好的去说这个东西。嗯、现在有点还是没有很好的去总结出来自己想说的一些东西。嗯
1: ，这个片子其实我在刚开始看的时候有一点不习惯呢，因为它节奏很缓慢嘛。嗯。尤其印象深刻一场戏是当时梁子的媳妇儿去。呃，找涛，然后其实就是告诉他梁子患病了，然后想借钱嘛。嗯嗯、呃，当时镜头摇了一下，然后这个梁子媳妇站在一个石狮子前面哭。嗯，然后这个固画面是固定的，就大家都知道赵涛会进入这个画面。嗯嗯，但是非常的缓慢，就隔了很久才进入。片子里类似这样的镜头其实挺多的。嗯，其实我觉得他。很好的，让我们去体会了当时人物的那种心理状态。嗯
0: ，其实我我觉得这算是一种趣味吧，嗯、因为就还话说回来，还是就是咱们人对于这些剧中人物情就是情感上的一种共鸣的和一种就是刚喜儿说的那种体会。其实这个过程是非常好玩的，这是咱们在看那些商业片从无法体会到的东西，因为那些东西它就是直接告诉给你的，非常直白、粗放型的。
1: 而且咱们生活的这个时代是一个快节奏的时代，其实跟影片里面的那种慢节奏的叙述是相反的。嗯、每天大家都在外为生计呀、生活呀，嗯，这些事情去奔波
2: ，嗯嗯
1: ，就很容易变得麻木、嗯，忽略生活中很多的东西。嗯，你比如说那个之前你说到张爱嘉那句台词，他说：“嗯、好像他我记得他说的是，或许疼痛的时候才能感觉到爱。”嗯，我就呃特别有感触。
0: 嗯，因为这种疼痛其实它象征就很多东西嘛，它其实正好也是对于爱的一种表达或者感受的方式，所以它是很很现实、很真实的一个东西。
1: 尤其他说的那个时代是二零二五年嘛，有很多科技产品的出现，也让我想起来了现在的一些、嗯、呃科技改变我们的生活之后带来的人与人之间情感的疏离。嗯，我觉得这个片子是一个特别好的机会，让我们去静下心来去感受、去体会人与人之间的感情。嗯，还有我们生存的状态。嗯
0: ，所以说，其实这种片子对于。不同的人就有不同的看法。那有很多人从电影的角度，比如说，呃，他我我我觉得有些人是惯用在这种商业片的角度去看待这些片子，觉得这个片子有很多地方拍得不好，不合逻辑。那这些东西，其实我一直对于电影其实是是存在一种开放性的态度，因为电影作为一种艺术形态来看待的话，如果咱们不不去把它呃定为一种商业手段和商业形态的话。其实它是可以用各种方式进行表达的，所以你在看待贾樟柯的电影的时候，他并不是通过矛盾。就是戏剧的矛盾去推推动这些人物下一步要做什么，下一步要做什么。商业片的方法是这样的，所以在人物上啊，你像咱们之前说到的《回到未来》，他就会通过人物的冲突和选择，对于人物之后的命运做一个判断，做一个升华。但是在贾樟柯的电影里边，不是这样去进行推动剧情的，所以有很多人在看待贾樟柯的电影的时候，就会觉得非常的无聊，非常的闷。那那原因在什么地方？就是因为贾樟柯在拍电影的方式上、生产的方式上是不同的，所以呢，呃，大家其实不应该从这些角度来去看待这些艺术片。比如像侯孝贤的电影也是这样的，他留到的很多很多的空白，其实他是区别于商业电影的一种生产的方式和拍摄的方式。他那种方式其实正好像喜儿说到的，是一种审视，是一种思考。所以呢，我觉得咱们单从单从电影艺术的角度来看待贾樟柯的电影语言啊，或者他的电影的拍摄，其实是不能说清楚这些东西的。呃，因为它本身就是一种艺术的创作，它是有无限种可能的。所以我一直都觉得任何。呃，种类的电影的生产的方式和拍摄的方式，其实都是可以去呃理解的这个东西。你比如说，像《爸爸去哪儿》这种综艺节目也搬到电影院去来看待的话，其实只要存在都是合理的，只不过是推动这个电影表达的方式不一样，和这个剧情生产的一个方式的不一样，所有一不停呃所有不同的区别。那这种很多很多的区别，不同的大而不同的区别，其实正好是艺术形态的一种方式嘛。那咱们既然说到了很多这个片子好的地方，那其实这个片子，呃，它确实也是有一些不好的地方。那这些不好的地方，我觉得主要是贾樟柯对于。这些符号化的东西，或者时代呃象征时代的一些东西，其实和电影的人物和剧情没有找到一个特别平衡的点。因为咱们看站台啊，或者是去看小五这样的作品的时候，你会发现，哇塞，那个感觉啊，就是融融合的特别好的，尤其是那种符号化的东西。呃，贾樟柯其实在后期的电影里边就会，尤其像《天注定》是吧，就完全是把一些。呃，有象征性的事件或者说是新闻这种东西，就直接很强硬的，就生硬的就加进去了。那其实就是这些东西，我觉得在《山河故人》其实也是很给人感觉是很强硬的一种方式。那这个方式，我觉得就是《山河故人》唯一不好的地方了，并没有特别柔和和特别聪明的方法来进行体现的。
4: 在途上，令人又再回望你，渐湿双眼，渐红，难藏热恋及痛悲。多年情不知怎说起，在何地仍然知关心你。
1: 这部片子咱们也说了，呃，时间很长了，用的篇幅很多，咱们赶紧再说说，呃，十一月的其他的片子。不过接下来说的咱们就没看过
2: 了
1: ，对，嗯、呃，比如说这个《胜者为王》，它是舒淇和彭于晏。主演的嗯
0: ，对，所以你看，彭于晏演了很多运动题材、嗯，是吧？然后这回的名字又特别荷尔蒙、嗯，这个雄性激素的感觉，嗯、如果是胜利的胜，是那样的、嗯。对，然后还有彭于晏，就觉得这是不是一个运动题材的电影？嗯
1: 、对，但其实它是剩下的胜。嗯嗯，其实讲的是一个三十五岁的白领也就是舒淇饰演的这个角色，嗯，爱上了二十五岁的。呃，彭于晏演这个角色，嗯、就是三十五岁这个年龄还没有结婚的话，在咱们现在大众的呃普遍的观点中，就认为是被剩下了。嗯，嗯、呃，所以这个片子，因为咱们也没看过嘛，但是看预告片的感觉就是有一些悲剧色彩，让我想起来了、嗯、之前高圆圆和黄海波演那电视剧叫《我们结婚吧》嗯，是吧？也是三十出头的一个姑娘，有一些社会的偏见。嗯、这个电影里面，舒淇扮演这个角色，还说。好像是跟他妈说的，就是说这个社会已经给我这么多的偏见，嗯、给我这么大压力，为什么你还要跟他们一起来攻击我、伤害我？嗯，啊，其实也让我想起来了，我自己的二表姐，我,、嗯、我二表姐现在是三十八岁嘛，然后她在英国十几年了，现在也没结婚，然后但是她。非常有能力，也很聪明，很有才华、嗯嗯。就我，我觉得他特别让我佩服。但是在我们家人，什么这些所有他的其他优点都已经看不到了，因为他从小，我我表姐就是学霸嘛，然后长得又漂亮，嗯、从来就不让家里人操心，那家里人一直都是，呃。可能老说我哥学习不好，嗯、然后然后一直就夸我姐，然后做这么就是大人特爱比较嘛、嗯。结果现在到了现在，我姐这些优点全都被他们忽略了。嗯，现在就是一件事儿，你你三十八岁还没结婚，你好像就是一个生活的失败者。我一直特别讨厌这种观点，嗯、而且就像片子里舒淇说的，这个我还有点共鸣，就是你你你。你社会上的大家普遍的想法是这样的，已经让你很受伤害了。但是你身边的亲人还有朋友也这么想嗯，
0: 嗯
1: ，这就是一个双重伤害。但是
0: 我觉得你绝对想多了，因为首先我看这个剧情啊，他他、嗯、这个剧情简介一直在铺垫这些人物、嗯，然后一直到了最后给你一句，他遇上了谁谁谁，他们会发生接下来发生什么呢？所以。嗯再加上这个预告片，因为现在预告片你都都是假的，你你不能只看预告片所以，依我对于现在这类型电影的一个判断啊，我是觉得《剩女》只是一个符号化的东西，就是说它是。加到舒淇扮演的这个女性这个人物身上，其实对于她身份做一个判断，但其实她真正要讲述的故事，还
1: 是她俩的爱情故事，跟所
0: 有的爱情的故事毫无区别。你、嗯、信不信？我觉得到时候大家看的时候绝对是这样的。嗯
1: 、对，不是不重要，反正我主要是说，她这个预告片给我的感受，详细的一些事情。其实这部片子的导演是洛洛嗯，嗯，呃，他是那个最小说的文字总监，之前他有一些作品，我还是有一点印象，对于名。但是故事完全不记得了。比如说《年华》是无孝信和《尘埃星球》，可能现在看会觉得有点矫情，但是在小学吧，嗯、我记得那个时候特别爱看他的那个故事。嗯、我记得是连载的形式、嗯，然后这个也是他的导演处女作。嗯嗯，反正就是一个、啊、又一个作家呗。呃，对，反正有兴趣的应该是女观众吧，要想看的话。嗯，你可以看一下，嗯、但是推荐给你。估计，我才不会推荐呢。也就是下周三的时候，会有一个咱们。国内非常有名的节日将到来，就是十月十一号光棍节。嗯，呃，然后在光棍节这一天会有一部电影上映，叫《我的青春期》。嗯，这个电影是由包贝尔和孙怡什么什么主演的、嗯。其实大
0: 家听到这名单估计不太想看，嗯、但是其实我听到这个名单也不是有很大兴趣。嗯、但是呢、嗯，这个片子的导演还是会给一些影迷带来一些兴趣的。嗯、这个导演叫做郝杰、嗯对，而且。这个郝杰是谁呢？呃，看过熟悉郝杰的人应该都知道，他拍过这个《光棍》是吧？嗯、还有《梅姐》，嗯，都是很受欢迎的片子，而且是很有自己风格的电影、嗯，而且是这种小片子里边非常出色的电影。呃，那这个《我的青春期》这部片子。就是据豪杰太来说不太像他，之
1: 前的电影
0: 对，据他来说，这是他自己的一个成长史，就是他自己在经历的一个半自传的形式、嗯。就包
1: 贝尔演的是他，是吧？嗯嗯
0: 。呃，其实我我是之前最接触豪杰啊，是看他的《光棍当时看完《光棍我就惊了，嗯、<笑>你知道为什么吗？因为《光棍这个片子简直太那个露骨了，就是你很难在咱们中国去找来一部跟《光棍一样的片子。就是给你带来的这种刺激，<笑>因为这个光棍其实描写的是一个地方，<笑>嗯、呃，村儿里边吧，我记得是，嗯、就是这帮老头儿、嗯，这帮老头儿常年打光棍嘛，嗯、找不着媳妇儿，然后老头就和老头然后就睡。<笑>然后这个片子最精彩的地方是很让人惊讶，<笑>最精彩的地方在什么？嗯、你知道吗？就是郝杰他创造的、嗯，或者说他挖掘出了地方方言最脏的那些话。就是很有很有特点，而且你你看我的青春期的时候、嗯，你也会发现，其实郝杰的电影里边对于方言，你看跟贾樟柯一样，也是一直都在惯用这种方言的东西。
1: 所以有人说郝杰是体现出了最美的语言，中国最美的语言在地方
0: 。<笑>不能说最美，我觉得这是就有人的评价嘛。对，是应该是对于中国地方语言，嗯、就是或者中文呃方言上，其实是有这种。编辑性的这种色彩的意义的，就积累了很多很多词会让你大开眼界，真的是太牛了
1: 。反正，在预告片里面，包贝尔的表演，我觉得还是有区别于港囧的。嗯，这跟导演肯定也有关系，跟他的角色当然也有关系。呃，所以，如果之前在港囧里面对包贝尔深恶痛绝的人，或者说想看到他一些转变的人，嗯，或者是对郝杰。就之前他导演的《梅姐》呀，《光棍儿》啊，嗯，呃，喜欢他这个导演的人可以去看一下这部电影。嗯嗯
0: ，这个我我觉得这应该算是郝杰算是比较偏市场化的一部片子吧嗯。嗯
1: ，然后这个月还有一个非常经典的、有很长时间历史的谍战片要、呃、要上映了，就是 007,、嗯《零零七》。对，但是它
0: 并不一定就好看。嗯、<笑>
1: <笑>这部叫做《幽灵党》。嗯、这部的邦女郎其实还挺有的说的，她、嗯、叫雷亚塞杜嘛、嗯。呃，之前你特别喜的昆汀的《丁的无耻混蛋》里面，他、嗯、演了一个挺龙套的角色，嗯、就是农农夫的女儿之一，可能你应该没有印象了。嗯、有印
0: 象、啊、是吗？就第一场戏那个吗、嗯
1: ？对对对，然后还有罗宾汉，就是凯特布兰切特和罗斯科劳演的一部片片子，他也是配角儿。嗯、呃，可能大家比较熟悉的是前年的《阿黛尔的生活》。嗯啊，还有这个《午夜巴黎》里面，当时无敌艾伦也是找他演了一个特别文艺的角色。嗯嗯、呃，我自己印象比较深的是《狄中谍四》里面他演的那个冷面女杀手，和《美女与野兽》就是去年的一部电影，相信很多人都没去看。嗯、但是我对这个故事小时候还挺挺喜欢这个故事，去看了一下，他是跟那个。帅翻天，让人想喊救命的文森特·卡索演的，我特别喜欢、嗯、文森特·卡索，他是莫妮卡·贝鲁奇前夫嘛。当然，这部电影非常无聊。嗯，反正蕾雅·塞杜，很多人觉得他特别美嘛，他是法国人，嗯、然后也是出身于一个电影世家、嗯，相信也有很多影迷期待他的表现吧。嗯
0: ，那当然我、嗯，我我我相信，对于喜欢昆汀的朋友来说，嗯、我觉得、嗯、应该会更加期待瓦叔、啊。对
1: ，反正瓦叔这回演的是一大反派。然后这个、嗯，反正这个系列大家也都很熟悉了。如果对他有情节的人，可能就你说或不说都会去看的，或者想看一个动作片这。这个片子就不提了、嗯。那
0: 实际上十一月真正的让咱们期待的片子，其实应该是一个勺子。
1: 对，这部片子也是一波三折。大家都知道，王学兵现在变成了劣迹艺人，因为吸毒事件嘛。然后，嗯、呃，片子也是改了档期。当时陈建斌还。嗯欲哭无泪，哭别惨嗯。嗯，这部片子是陈彦斌自导、自编、自导、自演。对，嗯，然后还有他的媳妇蒋勤勤
0: ，蒋勤勤特别漂亮。嗯，这个这个片子其实，呃，早在听说这个片子就拿奖之类的，然后收获到一片好评。嗯、其实我对他是拿
1: 了那个去年的金马奖最佳男主角，就是影帝嘛，然后也拿到了剧情片提名。嗯然后金鸡是也是拿了三个提名，男主、导演处女作和改编剧本三个提名。对，所
0: 以你就很有兴趣嘛，对这个片子，而且这个片子的风格似乎是比较荒诞的，嗯、那正好是很对口味的片子嘛、嗯，所以就很期待这个片子。然后
1: “然后勺子”这个词，其实在西北方言里面是“傻子”嘛，嗯、呃，一个勺子的三个预告片儿也是。就有点像病毒视频一样的，嗯，呃，一个是呃蒋勤勤，一个是陈建斌，还有金世佳，然后他们几个人说了一段话，就对着镜头演了一段独角戏，嗯，然后就反正好像是这个片子。呃，又有冒险，又有荒诞，然后又有喜剧的成分吧？对
0: ，反正你看预告片儿什么也看不出来的，嗯、更加好奇了、嗯、这个片子
1: 。其实我觉得从预告片和剧情简介还是能看出来他是在说什么。嗯，就是就是剧剧情就是呃，陈建斌演这个角色遇到了一个傻子、嗯，然后有人认领他，然后他等于说去帮一忙嘛，但是反被、嗯、被人骗了进了一个套。嗯，然后呃，金世佳那个。那段预告的时候还说，这个世界上聪明人太多了，听说勺子不够用了，没有真勺子，我就演个勺子。然后蒋勤勤说，每个人都有一个勺子，快看你的勺子在不在。反正还没看这种片子，但是感觉是揭露了一些人性的阴暗，还有现在这个时代，大家丢失了一些真的、纯的、嗯嗯嗯，或者说在很多人看来是傻的的这种。嗯品质吧
0: ，它、嗯、肯定是有、嗯应，应该
1: 是比较直白的揭露吧、嗯。看起来像是一个隐藏在喜剧或者是荒欢乐外形下的一个悲剧。嗯
0: ，其实像这些片子吧，呃，既然拿奖了，然后评论又这么好，我觉得,得预测一下吧，可能一,一般就是两种方向，一个是讽刺、反讽，嗯、还有一种呢，可能就是呃，表达，就是。人性啊之类的这些东西，其实无无非就是这两两两点吧。而且这个片子又是比较荒诞的，所以我可能倾向于它是一种讽刺吧。
1: 在然后在,然后在十一月中旬的时候，还有一部片子是《年少轻狂》嗯，嗯、呃，又是包贝尔，然后又是郑恺、啊，然后还有陈妍希啊、孙坚啊、唐艺昕这些人演的这么一个青春片嗯。嗯就讲的是大学校园里的事儿。这部片子预告片里面看到他的宣传语是“没有二逼的过去，哪有牛逼的未来。<笑>
0: ”我我特别烦这个，<笑>就是编的<笑>、啊、自己编的顺口溜，儿、就是。经
1: 常喊一些口号嘛。然后，嗯、呃，反正预告片里面看到了陈妍希吃小笼包，这是算是他对他自己的一个恶搞嘛？嗯
0: ，自嘲啊。嗯，
1: 其实我对这个孙坚这个演员还觉得挺惧怕的，嗯、因为之前好像演过看过他演的一个什么节目。在那里面，就是他，他就特别假，然后还说我演戏什么时候就是特别的敬业，嗯、然后就为了戏甚至能不睡觉，然后特别疯狂之类的、嗯嗯。但是你看他演的电影，当然他也不火、啊，反正这部里面看他念台词就像念课文一样。嗯。啊，然后，呃。说
0: 明他努力啊。
1: <笑><笑>然后包贝尔在这部片子里又回归了港囧里面的感觉，而且他在这部片子里面、嗯。跟港囧里特别像的是，他演一个摄像，就是啊，好像在大学里面喜欢摄像的一个人吧。啊、嗯,嗯，然后郑凯呢，又和前任二里的感觉是差不多的，角、嗯、角色跟他之前饰演的电影也没什么太大区别。
0: 所以我就在想，这些片子是不是同一时刻拍的？你看，如果是同一时刻拍的话，对他们来说是一个特别好的有利的条件。因为都不需要人物的一个跳跳出跳入嘛，直接到下一个片<笑>片场，衣服我就都觉得都不用换，直接开始演。哼
1: <笑>，反正就是金刚的意思是，他们演的角色基本没有什么转变，<笑>没有什么变化。嗯、呃，然后我估计这部片子也也是要悲剧了。这个月还有一部片子，就是之前咱们说到的《街游戏三》，也是系列的最后一部嘛。嗯，其实这个《街游戏三》的上的时候。我在电影院都快睡着了嗯，嗯，但是下午应该还是会去看，但是尽量不不想去电影院看了
0: 。你还能看懂什么？这些人演的是谁是谁？多少
1: 是？你不是这剧情又不复杂？你你你看着看着挺复杂
0: 的。昨<笑>天<笑>看的时候，刚才不也说到了吗？看二的时候也已经什么都看不懂
1: 了。反正这一部就是那个，肯定是大表姐要反抗了，对吧？带带着大家一起，嗯。嗯然后其实詹妮弗·劳伦斯。这个演员我还真是挺喜欢的，他演的话我就会去看一下。
0: 我、嗯、操，我其实还挺好奇的，因为之前他连续拿奖那段时间、嗯，他算是出了大风头了，然后也特别会这种娱乐性的包装。嗯、然后你你比如说是吧，搞一些话题，然后大家就觉得诶，特好玩这个人。那那我我摔倒的事儿啊之类的呀，我这种事情绝对不是巧合，他多次这种事情，我我觉得绝对是故意而为之。<笑>而且这个人，你这么小年纪，拿着各方面，我觉得他肯定都特别出色嘛，所以我觉得那方面肯定也是有包装在里边的。嗯、那也许是我这个人太坏啊，太想想这么多，但是我是觉得近期大表姐好像没有什么新闻，似乎大家谈论他很少了。我很好奇，你现在对于他的兴趣还这么高。<笑>
1: 就还是当时看《乌云背后幸福线》的时候的感觉，一直贯穿到现在啊。嗯
0: ，那你就是这种烂片、嗯、你还是想要去看？
1: <笑>不知道为什么大表姐对于我来说就是一个特别有魅力的演员，而且年纪轻轻的也很会演戏
0: 。嗯，对，反正算了、嗯，这个片子也是最后结尾了嘛。那既然全都看了，嗯、最后也就看看算了。<笑><笑>嗯，那这个片子也也是粉丝向的嘛。如果一直追着这个看，就看看呗。要没追着看的话。你就没必要再花很多时间把前面也都看了，为了看这个片子，我觉得就不是很值得的事情。嗯
1: ，但是三的下部的时候，在预告片里面看到了一个人，是《权力的游戏》里面的美人，就是超高特别壮的、啊
0: 啊、<笑>
2: 对
1: 、啊、那个角色，反正现在咱们经常会在电影里面看到《权力游戏》的演员嘛、嗯。看到的时候还是稍微有点激动的
0: 、啊。比如说，我们接下来要说到了这部《玩命速递：重启之战、嗯》这个片子里边。也有《权力的游戏》，呃，这这这其中的一个人吧。对，但而但他
1: 这回是主角哎啊，对对对，跟《饥饿游戏》三下是不一样的,我的。你说
0: 主角的话，大家都会对《玩命速递》失望，<笑>因为这种系列片子、啊、大家都很想看到原班人马回归嘛。但是《玩命速递》呢，这回就是重新起了嘛，所以呢，他把杰森斯坦森换掉了，<笑>嗯，换成了。呃，艾德·斯克林、嗯、这个人，也就是刚才咱们说到的《权力游戏》第三季吧，他出现的那个雇佣兵呃、嗯，这个雇佣兵其实只在第三季出现了，因为第四季这个人、嗯、就这个角色被另外一个人取代了，所以这个艾、嗯、艾德他就被换了嘛，所以挺可惜了。呃，
1: 在《玩命速递》里面，他不是就是现代装扮了吗？我都没认出来、啊、他。嗯，在《权力游戏》里我还挺喜欢他的，就是他。感给人感觉特别适合那个角色，而且也特别适合演一个希腊神话里面风流倜傥的神。啊、
0: 嗯，对，其实特
1: 别潇洒不羁的感觉嘛。
0: 对，其实你这么说，可能大家没什么印象，就给大家简单说一下，嗯、这个人是哪一个人雇佣兵？那边雇佣兵很多啊、嗯，他就是跟龙母上床的那个雇佣兵，嗯、<笑>就是呃投奔龙母、那个。就本来应该是杀龙母
1: 的，但是其实他就是变成龙母的人了。对、那个、对,对，就是那
0: 个。其实他第四季被换了嘛。但是这个人确实比后面换的那个人要帅很多。嗯、这个艾德，对，所以有特点多了。呃，所以、嗯、所以玩命速递呢，你看杰森斯坦森原来扮演的那形象，开着豪车是吧？然后穿着西装就非常帅，所以这回必须也得再找一个特别有气质的、外形特别出众的人才能赋予或者驾驭这《玩命速递》这个片子吧。所以就找到他。
1: <笑>而且这个人也是英国人。我记得当年看杰森斯坦森在玩命速递的时候，我还是上高中的时候，嗯、反正就挺挺挺吃这套的。当时
0: ，嗯，我还以为是对他第一次印象是两只大烟枪的，因为在大《大、嗯、两只大烟枪》里边，我对他表现还是印象挺深刻的，因为他很有那个气质。嗯、他在刚开始，因为他挺痞的嘛，因为他又是英国人，嗯、跟盖里奇拍《两只大烟枪》。他第一场戏就出现了，他就是在路边骗人的那那那个那个人、那个
1: 。对，就反正就印象都很深，但是记不起来是到底是新看哪一部了。反正呃，这个换主演了，不知道还有没有人去为这个片子买单了。嗯。呃，不过在筹备的《玩命速递》，他们重启之后还要继续拍吗？嗯《玩命速递》的五和六。要计划要进一步的融入中国元素，很有可能会变成合拍片儿
0: 。<笑>这个大家都笑了
1: <笑>，因为因为其实《玩命速递一》的时候就有那个舒淇嘛，你记得吗？
0: 是一吗？反正我记得是有舒淇，但我不不记得具体是几了。对，
1: 就是一，二零零二年的那部嘛
0: 。舒、嗯、淇和杰森斯森还不太搭的，我感觉杰森斯坦森多爽啊，舒淇那么瘦弱。
1: 那怎么着？得得让美人去去跟他搭呀！
0: 都得名模、啊，美人儿都比
1: 杰森斯坦森高出三分之一的身子了吧
0: ？杰森、啊、斯坦森自己媳妇儿也是，就是女朋友，不是也是大名模吗？就比他高的那种，就很很配啊。不过说回这回的《玩命速递》，其实《玩命速递》里边有一个非常重要的元素，也就是车。对吧？那那这回这个片子，我觉得就也被很多人调侃嘛，就是说完全是奥迪的一个广告片<笑>因为这里边你会看到他车进行很多特技，但是这个呃奥迪车其实车上就是车表面连一道划痕都没有，<笑>就很帅这辆呃奥迪
1: 。反正这部的监制还是吕克贝松嘛，然后在编剧名单里面也看到他。嗯嗯
0: ，但是并无什么卵用。<笑>那接着咱们还是再说一个，就是国外电影吧。而且这部电影也是期待已久了。那其实刚才说错了，因为这个月其实应该有两部特别值得期待的电影，一个是一个勺子，还有一个就是《火星救援》。嗯，那《火星救援》这个片子，我觉得对咱们这些影迷来说，就是。比较爱看院线电影、商业片的影迷来说，还是挺好的一个事情，也是挺难得的一个事情。你看，这个连续三年在十一月份都会有国外特别有口碑的这些大制作的科幻电影、硬科幻电影，呃，涌现引进来。那今年呢，就是《火星救援》了。那据说呢，《火星救援》这部片子是比去年的。就是诺兰那部要好很多的，都大家这么说啊，我没看过。大家如果不要认为我是那什么、嗯，其实我是很喜欢诺兰的。你是什么呀？就,就可能大家也有黑诺兰，啊，我我还是很喜欢诺兰的。嗯
1: 、反正就是之前那两部，金刚,刚说的其实就是《星际穿越》和《地心引力》嘛。嗯啊，然后然后这一部里面据说有五十页内容是有关 NASA 的细节。
2: 嗯
1: ，影片总共不是拍了七十天嘛，其中拍 NASA 就用了二十一天。嗯，所以揭秘 NASA 也是看点之一。
2: 嗯
1: 啊，然后这个取景地是在约旦著名的玫瑰沙漠，就是火星的那些背景嘛。啊啊、原来在那儿啊,啊？对，最终的效果是实景和 CG 共同完成的
0: 。最后我记得发了一个微博，因为我记得二十世纪福克斯的官方微博发了一张图，就是说这马特·达蒙穿着这个宇航员的衣服。嗯。然后就朝你走过来嘛，然后他就说：“你看这个马呆萌朝你走过来，激动嘛，就大概这个意思。”啊，我就转发了一下，我说他看起来特别渴，然后再配上这件衣服和这个沙漠的背景，特别像那个什么卡塔尔什么那个沙漠赛车的那帮赛车手一样，特别久，然后我还把卡塔尔什么的说错了。
3: 嗯，然后大家查起来、啊，对，因
0: 为我我我因为我不是很懂这个赛车，我不知道叫达卡尔什么还是卡达尔什么，就是就反正就是那个东西，嗯、大家肯定知道。所以这回这个宇航员这个东西就给人感觉特别的逗嘛。然后这个片子从现在听到的一些消息来，就口碑和反应来看的话、嗯，也是这个片子特别逗，尤其是是在音乐的运用上是特别出色的。因为我在看这个预告片的时候，然后我就发现了有我特别喜欢的音乐，就是。那个吉米·亨德里克斯的那那个歌就在背景一边一直在出现，当时就觉得特别酷。然我看那个
1: 预告片底下还有人在求那首歌呢，然后 NASA,、嗯、那不是很容易有另外一个人给他回，让他说好像不是这个。
3: 啊<笑>、哦，
0: 对，然后可以问我，我可以把准准确的那个音告诉你哈、啊。嗯，然后反正我觉得这个片子就非常非常的酷，因为我特别喜欢宇航员，而且是这种比较真实类的。嗯、我一直都比较喜欢真实类的。所以这回还有 NASA，、嗯、你也觉得哇塞太酷了，而且今年 NASA 的举动特别频繁、嗯，有没有？对，最近刚把那个太阳拍了一个4 K 的那视频都拍下来了吗？嗯、特别帅
1: 。但是 NASA 的订阅号很少发东西
0: ，发了大家也没什么兴趣。反正我是关注。大家感兴趣就直接可以关注 NASA 的微博啊，嗯、或者说是之类的一些网站啊、嗯、之类的都可以关注。
1: 就你刚才说的是你看到的评价是挺逗的，是吗？我我看到了主主流的外媒的评价，比如说《好莱坞报道者》说的是，给大家念几条感受一下，说观看马呆萌的《太空独角戏》是种享受，在他的诠释下，主人公马克火星求生的奇迹很有说服力。嗯，然后还有《纽约邮报》说，这不仅是马特·达蒙，也是雷德利·斯科特近年来最棒的作品。嗯，然后综艺说它的意义远不止能让二十世纪福克斯的就是赚钱嘛，然后还会重燃人类探索太空的渴望，将激励新一代宇航员的诞生。我操，这么听着还挺伟大我,我真
0: 是觉得，就是近年啊，这近几年这些事情，尤其 NASA 的这些举动，报道出来的一些事情啊，真的是挺激发出一些对于。呃，太空热吧，或者说对于宇航事业的很多人对于这些东西的一个好奇心在里边，然后再加上近几年的这些影片的诞生吧，我觉得对于科学，其实尤其对于中国，就咱们这些八零后这些人都有很强烈的这种好奇心，都开始建立了，而且再加上最近这个大刘就是这一阵子崛起嘛，他就拿奖啊之类的，其实都是对于中国的科幻。无论是文学呀、啊，还是这个正经的事业，我觉得都是一个帮助
1: 。对，你说到科学，之前不是有一个天体物理学家，他批评地心引力不符合科学原理吗？但是他看完《啊、嗯呃、火星救援》之后，他说，他自己最喜欢马特·达蒙那一句“我要用科学解决一切问题”的台词。嗯、然后，知名科技网站还说。就打出了一个标题，是为什么火星救援会比《星际星穿越》和《地心引力》牛逼、嗯？<笑>然后电讯报说这是一部细节之上的电影，包含了很多雷德利电影的元素，影片的科学逻辑非常出彩。嗯、所以大家在看这部电影的时候，如果是技术宅的话、嗯，也可以看看这些外媒的评价是不是也符合你们的预期。
0: 嗯，嗯然后。呃，刚才你说到这个科学是吧？什么严密什么的，我我觉得，呃，贝爷的片子也挺严密的科学逻辑。就贝尔，嗯，就荒野求生那贝尔，不是演电影的那个，哦，然后、哦、我觉得那个也特别科学，教、嗯、你求生。那其实呃，就是有胡扯了，咱咱们还是多说两句雷德利·斯科特。雷德利·斯科特近几年其实尝试了各种片子的拍摄嘛，然后也是各种失败。啊，这回《火星救援》也是他的看家老本行，是吧？他特别擅长于拍这些科幻片呃，但是呢，我对于他还有很多期待。你说是
1: 新异形吗
0: ？呃，新异形为那个《普罗米修斯》让步了。呃，我是了解到这样的信息。但是呢，其实我现在对于异形和。普罗米修斯，我兴趣更大的还是普罗米修斯，而不是异形了。因为异形，我觉得真正的异形就是异形之父创造出的异形，就锁定在第一部了。之后的话，我觉得就有点把这个东西玩大了，但并不是最原始的那第一代的异形了。所以我现在特别想看到普罗米修斯
1: 。对，我也特别期待《普罗米修斯二》，想看看大白人他们那个世界的故事。
0: 嗯，嗯因为其实。呃，普罗米修斯一的时候的结尾，也就是他们宇航员坐着飞船又开始去探索了嘛？所以也很符合现代的这种太空事业的，或者说反作来反作用对于这个事业的一个帮助吧。那现在是这样，那如果我可能看完火星救援的时候，会发现哇塞，火星救援会超越一切，<笑>就是雷德斯,斯科的电影，也有可能是这样啊。但现在都是一个好奇。呃，那这个片子还是建议大家，如果有机会的话，或者时间允许的话，咱们是不是可以去看一看大银幕的？你说 IMAX 是吗 ？IMAX 或者剧目的这些，我反正我是了解到这个片子不会有一些特别大的场景，嗯、就是奇幻的呀，那些像《普罗米修斯》哇，就那个大白人创造出的那些特别糜烂的那种灯光的那种。亮的那种晶体的一些乱七八糟的东西，这个片子场景好像似乎不是非常的奇观，但据说，呃，大家也都知道，就是你这个听的环境好一点，音响也会跟着上去的。如果大银幕上看的话，像呃 i m a 这种场景来看的话，音响肯定会特别好，因为现在可以了解到的就是音乐非常的出色，而且用的也特别的好
1: ，还是有很多宏大的场景呢，因为林里斯科特电影里面一。一贯都有吗？这回的火星的景色、嗯、据说也是很绚丽的。嗯嗯，那么再说一部挺逗的电影，叫做《灵异事件》。嗯啊，这个“异”是异症的“异”。嗯，在是靠近十一月下旬。为什么说这个呢？因为它是。呃，根据四个特别著名的灵异事件改编的，嗯、啊，第一个是北京三七五路公交车，嗯，然后还有成都的僵尸围城、广州石油，嗯，哈尔滨猫脸老太，嗯，我比较熟悉的是北京三七五路公交车这个。这个故事
0: 啊，你才熟悉一个啊？对啊，这这这除了广州尸油、嗯，这三个我全都具体了解过。
1: 不是，因为因为我是小时候，<笑>我的意思就是因为我成长在这个环境里面，我小时候就听说过这个事儿、啊
0: 。我知道，就
1: 一直觉得特别恐怖。
0: 我跟你说啊，就是这个公交车这个故事，嗯、每个城市都有一个<笑>就版本。我跟你说，嗯、就是说，因为我小时候也听过这个故事、嗯，可能我不记得哪路车了，就一模一样。嗯、一样我我小时候
1: 记得是三三零。然后，但是后来，也有说三七五的
0: ，对啊，所以这个、嗯、这个公交车这个事情，反正就是全国每一个城市都有一个版本，而且都是雷同的。
1: <笑>不是你说的是那个老太太和小伙子的版本是吧？啊！但是据说有一个真实的版本是
2: ，<笑>这也很信
1: ？怎么了？可以跟大家说一下啊？因为因为当时这个事件不是轰动了吗？啊！然后有很多人就说呃。这个其实是有夸张的，是以叙叙述的说法写的，嗯，因为也不是老太太讲的，也不是小小伙子说的，然后但是这个细节阐述的非常详细，那么这个报道是怎么来的？嗯，人那作者又不在现场，是怎么回事呢？然后就说其实是这样的：，是有一天晚上，一个一个女孩上了一个末班公交车，然后这个公交车上有一个老头和司机。然后呢、嗯，在站台上上来两个人，两个人拖着一个昏迷的人，这个人、嗯、昏迷的人身上都是酒味儿。然后那两个人就骂他说：“你这白痴，谁让你喝这么多，害我们还得抬你回家。”嗯。然后过一会儿是老头就骂这小女孩儿，那、哎、在那个传就、这个、灵异，就是在在那个经典版里面是老太太骂小伙子嘛。嗯。然后，呃。然后这个老头儿就是这个真实所谓的真实版本，说老头儿跟那女孩说：“你干嘛把口香糖吐我身上？”反正也是找了一个茬，把那女孩给拖下车了。嗯，然后拖下车之后，这个女孩也是想跟那老头儿理论，然后老头儿说：“我救了你，这都是一样的。”嗯，但是老头儿是这么说的：“说其实那些事儿是怎么回事？是那两个人拖的是死人，然后那个人死人肯定是被那俩人杀的，因为喝醉酒的人身上是应该是软的，但是那个被裁的人很僵硬。”然、啊、后所以说，这个两个凶手肯定是往他身上撒酒了，让人以为他怀、嗯、喝醉了，所以才不会怀疑他们俩杀人了。嗯、结果第二天新闻报道说，一个公交车开到山地的时候突然坠毁，车上的司机和一个乘客遇难。嗯、其实就是这两个呃抬着这个尸体的人掩盖成功了，就是让人以为哦、嗯啊、他们俩其实都是出车祸死了
0: 。这比那个比灵异版本的还假，<笑><笑>怎么会有人把人<笑>？杀了，然后用这种方式毁尸灭迹，这。个<笑>。<笑>哇，那这简直太不可理喻了，呵呵呵<笑>太假了
1: 。反正这部片子的主演有一个咱人，咱非常熟悉，就是《奋斗》里面的华子嘛。嗯啊，当然他还有其他的银幕或者银皮形象。嗯，反正然后呃，前女友还是汤唯嘛，这大家都知道。但是华子这几年演的电影是越来越奇怪了，嗯，不知道怎么回事
0: ，就没人气嘛，就就是因为这个原因。那其实说回这个片子，大家也都知道这种。鬼片中国的惊悚片就完全不能说鬼片了，基本上最后都不会吓到你。你也不管、嗯、不管现在他用了多少的话题，嗯、然后用用很多吓人的语言去表达我这个故事想要讲什么、嗯，但实际上这个片子我觉得就完全更扯了。这四个事情发生在不同的城市，怎么结合？如果可,
1: 可能是四段故事啊。
0: 啊，四段故事，啊，但是我看这些剧情简介不是四段故事，嗯、然后主演也是两个人，对<笑><笑>，<笑>所以这个我我不知道怎么拍、这个，反正也是一雷，反正我还挺想看看呢，<笑><笑>看看到底他怎怎么臆想了这个片子。<笑><笑>嗯，那那这说完这个片子，我觉得再说一个就是恐怖片吧。而这个恐怖片可能算是有点名号的，也也不像那些恐怖片、嗯，就是像什么牛子那些恐怖片，嗯、完全就不讲理，就是胡来、嗯。那这个片子起码在摄影上还是挺讲究的，人家是用心拍了，砸钱拍了。嗯、这个呃呃，就是咱们现在说的这个片子叫做《魔宫魅影》嗯，是林心如主演的、这个、啊，对。<笑>这个、<笑>这个片子是《京城八十一号》的原班人马打造的。对，反正我觉得特别有意思。是林心如不是最近老演鬼片吗？嗯嗯、然后这个片子预告片打出来的时候，还说“鬼后”啊，就是大概意思，鬼后又来了，就是直接给林心如加了一个。他原
1: 话说的是“鬼后倾天下”，语气非常的大、嗯嗯
0: 。对，反正就是现在林心如，你看这，就媒体还有片方都这么去搞了，就完全林心如变成鬼后了。嗯，一直在演恐怖片。
1: 然后这部片子的导演是叶伟民，相信大家也比较熟悉了。嗯，比如说《红星十三妹》啊，《山鸡故事啊》啊、嗯，然后还有后来的这个《同名状
0: 》。嗯，反、嗯、正这这些就不说了。然后这回这个片子，因为是，啊也也算是有一些制作嘛，然后里边的演员还算可以，完全可以看得过去了，应该说林心如、杨佑宁。还有任达华，还有黄磊。
1: 对，在预告片里面看到黄磊了，但是肯定是配角吧。反正这种程度的鬼片已经是
0: 呃比较浪吧，大家也都知道明白这些片子。然后还有一部片子也是呃偏惊悚的、犯罪的吧。这个片子叫做《不速之客》。那这个片子其实说它也是因为里边的演员吧，嗯、有黎明，还有耿乐。还有韩彩英、嗯、这这这三个人，韩国的啊，嗯啊，那其实这个片子的剧情啊，就是挺有意思的。我在看简介的时候啊、嗯，只是说故事啊，不是说其他的、嗯。就是他的剧情简介是这么来说的：他说，就是、嗯、黎明扮演的这个角色，就正好事业上达到了一个特别好的这个状态，但是突然遭受了一个比较大的打击嘛。嗯，然后。嗯，他就因为事业上一些问题吧，然后他就变成了担责的这个人。然后呢，在这个时间段，因为他就要喝酒买醉嘛，然后他就打了一辆车，黑车，然后遇上了一个很奇怪的司机，然后这个司机，呃，然后就开始联系他，主动接近他，然后从此他就在他身边发生了很多。就是说，呃，是恐怖的事情吧，比如谋杀啊、凶杀啊这些事情，死亡啊这些事情。那其实我为什么要说这个东西啊？我我我是觉得这个剧情特别，也不能说特别像，而是让我联想起啊另外一部特别特别好看的电影。我只是借这个机会给大家推荐一部电影，这个电影就是《希区柯克,克的火车怪人》哎，《火车怪客》。嗯，这个《火车怪客》这个故事拍的是特别有意思，也是一个人。他是一个打网球的一个运动员，然后他有一次坐火车遇到一个人，然后这个人就主动跟他做朋友嘛，然后跟他聊天之类的。然后他到了另外一个城市的时候，这个人就一直跟他聊，呃，怎么杀人、嗯、犯罪的一些方式。然后这个不速之客吧，就这个怪人，然后就帮他杀了一个人，但这个人其实是违背。呃，这个运动员的新的，然后就开始做一些乱七八糟的事情，大家可以去看。呃，这个火车怪客。是希区柯克，我个人也是比较喜欢的一呃一部电影。这个片子对于那个特别奇怪的那火车怪人、嗯，这个人物的犯罪的逻辑特别有意思。而且在片子里边，大家都知道希区柯克是悬疑的大师嘛，大家可以通过希区柯克其他的片子来看看希区柯克是怎么制造悬疑的，太精彩了
1: 。然后说回不速之客啊，片子的导演是林大雄。韩国导演，他之前拍过大家比较熟悉的一部惊悚片，是《老师的恩惠》嗯
0: 。那其实除了这个片子，还有另外一个悬疑片子，叫做《消失的凶手》。嗯，大家听到这个名字，似乎会联想起另外一个片子，叫《消失的子弹》。嗯，因为《消失的凶手》，呃，从这个官方给出的就这个消息来看待的话，它就是《消失子弹》的第二部。嗯啊，其实人物上是都是同样的人物，但剧情应该是没有什么关系的
1: 。然后这部的导演跟上一部也是一样的，只不过、嗯，呃，谢霆锋和杨幂都换掉了，换成了林家栋和李小璐。嗯，哦，然后主角还是有刘青云。嗯
0: ，所以这个片子。呃，如果大家看过《消失的子弹》的话，应该也就能看出来这个片子怎么样了。因为我个人没有看过《消失的子弹》，嗯、所以可能有些人或者会喜欢《消失的子弹》，是吧？他他有可能就会去接着去看《消失的凶手》
3: 。然后
1: 呃，月底还有一部片子是《坏蛋必须死》。这部片子是陈柏霖、宋慧珍还有乔振宇主演的。相对于韩彩英，应该咱们国内的观众更熟悉孙慧珍吧？嗯、呃、韩国女神嘛。嗯啊，然后这部片子讲的是陈柏霖，他是一个中文老师嘛，在釜山打工，然后和中国来的几个好哥们儿，嗯，一起到济州岛去散心、嗯，然后也是有有就也是一个悬疑片嘛。嗯嗯，但是同时也是一个喜
0: 剧片嗯，看起来还是很漫画的感觉。嗯
1: 、这部片子是冯小刚和韩国著名导演姜继圭联合监监制的。姜继圭说他的作品大家就很熟悉了，《生死蝶变》嗯、《台积旗飘扬》、《登陆之日》和《长寿商会》嗯，而且其中的《生死蝶变》，呃，之前咱们订阅号“电影不无聊”发过一篇棒棒写的关于崔敏植的文章，嗯。呃，生死谍变是崔敏植、宋康昊和韩石圭同台飙戏。那、嗯、这部片子的意义还不止在这儿、嗯，嗯，这部片子被视为韩国本土商业电影的起点，开启了韩国电影新的全盛期
0: 啊。就是韩国的英雄、嗯
1: ，然后冯小刚说他跟孙浩，就是孙浩是这部片子的导演嘛，他们俩的合作是从甲方乙方开始，已经有十五年的积累
2: 了
1: ，嗯啊，然后《坏蛋必须死》是孙浩的处女作，但是其实孙浩已经跟冯小刚拍了十三部戏了，算是一个老电影人嗯，嗯，然后冯小刚说他有经验有才华，所以他愿意帮助新的电影人来完成电影梦想。嗯嗯，然后他还开了一个玩笑，说像孙浩这样的新导演这么有才华，我和姜导演要好好加油了，真是很高的评价。
2: 嗯
1: ，这部片子据说陈柏霖是用五种语言讨好孙艺真，然后片子里面的角色是有史以来最痞的陈柏霖。嗯嗯，孙艺真也是首次参与国外的制作的影片。嗯
0: ，那么咱们这期就到这里吧，然后关于。嗯，这个月的你，比如说像像我的青春期，还有一个勺子，啊、嗯呃，还有火星救援，咱们应该会在十二月的关影指南跟大家聊一聊的。嗯
1: ，而且火星救援，咱们之后会做抢票活动，给大家发福利、嗯嗯，还是请大家关注微信公众平台的消息
0: 。对，那么咱们今天就到这里，再会。再会。
4: 在途上，令人又再回望你，沾湿双眼，渐红，难藏热恋及痛悲。多年情，不知怎说起，在何地？在长夜为伴，伴我怀念你。他方天气渐凉，前途或有白雪飞。假如能不想。